0: 37. kapitola Pavlova posledná cesta do Jeruzalema Pavol vedel, že mu v Jeruzaleme pôjde o život. Napriek tomu sa vydal na cestu. Pavol veľmi túžil dostať sa do Jeruzalema ešte pred Veľkou nocou, aby sa mohol stretnúť s návštevníkmi slávností zo všetkých končín sveta. Žil nádejou, že by predsa len mohol odstrániť predsudky svojich neveriacich krajanov a priviesť ich k rozhodnutiu prijať vzácne svetlo Evanielia. Chcel sa stretnúť aj s jeruzalemským zborom a odovzdať mu dary, ktoré posielali zbory z pohanských krajín chudobným bratom v Júdsku. Dúfal, že táto návšteva pomôže upevniť spojenie medzi veriacimi zo židovstva a obrátenými z pohanstva. Len čo Apoštol završil svoje pôsobenie v Korinte, rozhodol sa odísť priamo do niektorého palestínskeho prístavu. Keď po dôkladnej príprave hodlal vstúpiť na loď, dozvedel sa, že ho židia chcú pripraviť o život. Napriek všetkým ich snahám v minulosti sa týmto odporcom viery nepodarilo zmariť apoštolovú prácu. Úspešné zvestovanie Evanielia opätovne vyvolalo hneu Židov. Zo všetkých strán prichádzali správy o tom, ako sa šíri nové učenie, ktoré Židov zbavuje povinnosti zachovávať obradným zákonom predpísané zvyky a pohanom priznáva tie isté výsady, z ktorých sa tešia Židia ako Abrahámové deti. Pri svojich kázniach v Korinte Pavol použil tie isté dôvody, ktoré tak presvedčivo uvádzal vo svojich listoch jeho dôrazné tvrdenie, že už nie je Gréka ani Žida, obriesky ani neobriesky. Pokladali nepriatelia za bezočivé rúhanie a preto sa rozhodli, že jeho hlas treba umlčať. Cesta cez Macedónsko Keď sa Pavol o chystanom zámere nepriateľov dozvedel, rozhodol sa odísť o kľukov cez Macedónsko. Svoj plán navštíviť Jeruzalem počas veľkonočných sviatkov musel síce zmeniť, no dúfal, že tam príde na Turíce. Pavla a Lukáša na tejto ceste sprevádzal Berejčan, Pyrhov syn Sopater, zo solúnčanov Aristarchus a Secundus, Derbejčan Gaius a Timotej i Ázíčania Tichikus a Trofimus. Pavol mal totiž pri sebe od pohanských zborov značný peňažný obnos, ktorý chcel odovzdať vedúcim bratom v Júdsku. Preto sa postaral, aby ho do Jeruzaléma sprevádzali uvedení bratia ako predstavitelia rôznych zborov, ktoré poskytli dary. Cestou sa Pavol zdržal vo Filipách, kde strávil Veľkú noc. Tam s ním zostal len Lukáš, ostatní spoločníci pokračovali v ceste do Troady, kde Pavla počkali. Zo všetkých, ktorých Apoštol priviedol k obráteniu, najúprimnejší a najmilší mu boli Filipania a tak spolu s nimi prežil v pokoji a pohode osem slávnostných dní. Pavol a Lukáš vyplávali z Filíp a po piatich dňoch sa zišli so svojím sprievodom v Troade, kde s tamojšími veriacimi strávili sedem dní. V posledný večer Pavlovho pobytu sa bratia znova zišli na lámanie chleba. Pri odchode milovaného učiteľa prišlo väčšie množstvo veriacich než obvykle. Zhromaždili sa v hornej sieni na druhom poschodí. Tam Apoštol v horlivosti svojej lásky kázal až do polnoci. V jednom z otvorených okien sedel mladík menom Eutychus. V tejto nebezpečnej polohe zaspal a spadol na dvor. Okamžite nastal rozruch a zmetok. Keď mladíka zodvihli, zistili, že je mŕtvý. Mnohí pribehli k nemu s plačom a nárekom. Pavol prešiel pomedzi vyľakaných prítomných, mladíka objal a vrúcne sa pomodlil, aby boh mŕtvemu vrátil život. Jeho prozba bola vypočutá. Apoštolov hlas prehlušil kvílenie prítomných, povedal, neznepokojujte sa, žije. Potešení veriaci sa vrátili do hornej siene, zúčastnili sa na lámaní chleba a Pavol potom... Diskutoval až do svitania a potom odišiel. Loď, na ktorej mal Pavol so sprievodcami pokračovať v ceste, sa už chystala vyplávať a bratia sa ponáhľali na palubu. No Apoštol sa rozhodol ísť kratšou cestou po súši medzi Troádou a Asonom, kde sa mal stretnúť so svojimi spoločníkmi. Tým získal chvíľu pokoja na rozímanie a modlitbu. Ťažkosti a nebezpečenstvo súvisiace cez jeho nastávajúcou návštevou Jeruzalema, postoj tamojšieho zboru k nemu a jeho dielu, ako aj pomery v zboroch a záujem o dielo Evanielia v iných oblastiach, nad tým všetkým sa musel vážne a starostlivo zamyslieť. Preto využil túto zvláštnu príležitosť, aby prosil Boha o silu a ďalšie vedenie. Keď cestujúci plávali južne od Asonu, prešli popri Efeze, kde Apoštol tak dlho pôsobil. Pavol by bol rád navštívil tamojších veriacich, lebo mal pre nich dôležité pokyny a rady. Po dôkladnej úvahe sa však rozhodol, že sa nebude zdržovať, pretože chcel byť na Turíce podľa možnosti už v Jeruzaleme. Keď však priplávali k milétu, vzdialenému asi 30 míl od Efezu, dozvedel sa, že kým loď vypláva na ďalšiu cestu má možnosť stretnúť sa s vedúcimi efeského zboru, hneď teda odkázal starším zboru a žiadal ich, aby prišli do milétu. Mohli sa teda stretnúť skôr ako pocestuje ďalej. Posledné slová Efezanom Veriaci prijali pozvanie a prišli. Pavol im povedal závažné a dojímavé slová, ktorými ich napomenul a rozlúčil sa s nimi. Vravel, vy viete, ako som bol s vami celý čas od prvého dňa, čo som vkročil do Ázie. Ako som slúžil pánovi zo so všetkou pokorou v slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali z úkladou Židov. Ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch. Ako som zaprisahával Židov aj Grékov, že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho pána Ježiša. Pavol vždy vyvyšoval Boží zákon. Jasne však ukázal, že zákon nemá nijakú moc zachrániť človeka pred trestom za neposlušnosť. Páchatelia neprávostí musia svoje hriechy oľutovať a pokoriť sa pred Bohom. Svojim prestúpením zákona vyvolali totiž Boží spravodlivý hnev. Musia tiež uveriť, že Kristova krv je jediným prostriedkom, ako dosiahnu odpustenie. Boží syn zomrel ako obeď za nich a vstúpil na nebesá, aby mohol byť pred svojim otcom ich príhovorcom. Na základe pokánia a viery môžu byť vyslobodení spod odsúdenia za hriech. Kristova milosť im umožní poslúchať Boží zákon. Pavol ďalej povedal. A teraz ma duch svetý nabáda aby som išiel do Jeruzalema, hoci neviem presne, čo ma tam čaká. Viem len to, že mi Duch Svetý v každom meste, ktorým sme prechádzali, pripomínal, že ma tam čaká vezenie a útrapy. Ale môj život nemá pre mňa žiadnu cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a úlohu, ktorou ma Ježiš poveril. Niesť ľuďom radostnú zvesť o Božej milosti. Jedno však viem, nikto z vás, ktorým som na svojich cestách prišiel hlásať Božie kráľovstvo, ma už neuvidí. Toto svedectvo Pavol pôvodne nehodlal vysloviť, no počas preslovu dostal od ducha svätého vnuknutie, ktoré mu potvrdilo obavy, že ide o jeho posledné stretnutie s efeskými bratmi. Preto vám v dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som neušiel bez toho, že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú. Pavlovi nič nebránilo ani obava, že ho niekto urazí, ani túžba získať si priateľov alebo pochvalu, aby zamlčal niečo z toho, čo dostal od Boha ako poučenie, výstrahu či nápravu. Boh aj dnes žiada od svojich služobníkov nebojácnosť pri zvestovaní jeho slova a plnení jeho príkazov. Kristov služobník nemá zvestovať iba tie pravdy, ktoré sú ľuďom príjemné, a zamlčovať tie, ktoré ich môžu zarmútiť. Veľmi úzkostlivo by mal sledovať vývoj ich povahy. Keď vidí, že niekto z jeho stáda podlieha hriechu, potom ho ako verný pastier musí z Božieho slova vhodne poučiť. Ak by mu dovolil bez výstrahy pokračovať na ceste neprávosti, potom bude sám zodpovedný za jeho život. Duchovný pastier, ktorý berne plní svoje vznešené poslanie, musí svojich členov spoľahlivo poučiť o každom bode kresťanskej viery a musí im ukázať, aký majú byť a čo majú robiť, aby v onen slávny Boží deň obstáli. Len verný učiteľ pravdy bude môcť na konci svojho pôsobenia s Pavlom povedať Som čistý od krvi všetkých. Apoštol napomínal svojich bratov. A tak dávajte pozor na seba aj na celé spoločenstvo, ktoré vám ako pastierom Duch Svetý zveril. Buďte pastiermi Božej cirkvy, ktorú si Boh získal krvou vlastného Syna. Keby služobníci Evanielia stále pamätali na to, že sú zodpovední za tých, ktorých Kristus vykúpil svojou krvou, hlbšie by si uvedomovali význam svojej práce. Musia dbať o seba i o svoje stádo. Svoje učenie musia podoprieť a posilniť vlastným príkladom. Ako ukazovatelia cesty života by nemali poskytnúť nejaký dôvod, aby sa opravde mohlo hovoriť zle. Ako Kristovi zástupcovia majú obhájiť čest jeho mena. Svojou zbožnosťou, čistotou života i svojim správaním majú osvedčiť, že si vo svojom vznešenom povolaní zaslúžia dôveru. Apoštolovi boli zjavené nebezpečenstvá, ktoré budú ohrozovať efeský zbor. Povedal, ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás zdraví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou. Pri pohľade do budúcnosti sa Pavol chvel o osud zboru. Videl totiž, aké útoky vonkajších i vnútorných nepriateľov bude musieť zbor znášať. S celou vážnosťou a opravdivosťou vyzýval svojich bratov, aby bdelo strážili posvetný poklad viery. Ako príklad im uviedol svoje neúnavné pôsobenie medzi nimi. Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky vodne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás. Ďalej povedal. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu Jeho milosti. Ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvetenými. Netúžil som po ničom striebre ani zlate, ani odeve. Hoci niektorí z efeských bratov boli zámožní, Pavol od nich nič nežiadal pre seba. Nechcel posolstvo zlučovať so svojimi potrebami, vyhlásil Tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a týto tu so mnou. Pri svojej namáhavej práci a dlhých cestách pre Kristovo dielo sa vedel postarať nielen o svoje potreby, ale ušetriť aj na obživu svojich spolupracovníkov a zmiernenie biedy chudobných. Dosiahol to len svojou bezmedznou usilovnosťou a veľkou šetrnosťou. Celkom oprávnene mohol poukázať na svoj príklad, keď povedal – vo všetkom som vám ukázal – že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová pána Ježiša, lebo on povedal, blahoslavenejšie je dávať ako prijímať. Keď dohovoril, kľakol si a modlil sa s nimi. Všetci sa nahlas rozplakali, objímali ho a lúčili sa s ním. Najväčšmi ich rozžialili jeho slová, že ho už nikdy neuvidia. Napokon ho vyprevadili až k lodi. Z Milétu do Jeruzalema. Z Milétu sa potom plavili priamym smerom na kos, druhý deň na Rodos a stadiaľ do Patary, na juhozápadnom pobreží Malej Ázie. Tam sme našli loď, ktorá sa plavila do Fenície. Nasadli sme a vyplávali. V Týre, kde sa loď zbavila nákladu, našli niekoľko učeníkov, s ktorými strávili 7 dní. Duch Svetý upozornil týchto učeníkov na nebezpečenstvo, ktoré Pavlovi hrozí v Jeruzaleme a preto ho prosili, aby nechodil do Jeruzalema. Apoštol však nepripustil, aby mu strach z možných ťažkostí či uväznenia mal zmariť zámery. Po týždni strávenom v Týre odprevadili Pavla všetci muži so ženami i s deťmi k lodi. No skôr, ako Apoštol vstúpil na palubu, všetci na brehu pokľakli a modlili sa. On za nich a oni za ňo. Cestujúci pokračovali vo svojej ceste smerom na juh a pristáli v Cézareji. Tam sme vošli do domu evangelistu Filipa. On bol jedným zo siedmých a ostali sme u ňoho. Pavol tu strávil niekoľko pokojných a radostných dní na dlho posledných chvíľ úplnej slobody, z ktorej sa smel tešiť. Počas tohto krátkeho pobytu v Cezareji prišiel z Judei istý prorok menom Agabus. Keď prišiel k nám, hovorí Lukáš, vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy i ruky a povedal... Toto hovorí Duch Svetý. Muža, ktorému patrí tento opasok, takto Židia v Jeruzaleme zviažu a vydajú ho do rúk pohanom. Lukáš pokračuje. Keď sme to počuli, prosili sme ho aj my aj tamojší, aby nechodil do Jeruzalema. Ale Pavol odpovedal. Čo robíte? Prečo plačete a trápite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno pána Ježiša. A keď sme ho nemohli prehovoriť, prestali sme. Povedali sme, nech sa stane pánova vôľa. Krátky pobyt v Cezareji sa čoskoro skončil. A Pavol so svojimi spoločníkmi v sprievode niekoľkých bratov šiel so skľúčeným srdcom do Jeruzalema v predtuche nadchádzajúcej pohromy. Nikdy predtým nešiel Apoštol do Jeruzalema taký skormútený. Vedel, že tam nájde len málo priateľov a mnoho nepriateľov. Blížil sa k mestu, ktoré zabrhlo a ukryžovalo Božieho syna a nad ktorým sa teraz stahovali hrozivé mraky Božieho hnebu. Spomenul si, ako bol on sám zaujatý proti kristovým nasledovníkom a prenikol ho najhlbší súcit so svojimi oklamanými súkmenovcami. Akú malú nádej však mohol mať, že im nejako bude vedieť pomôcť? Rovnaká zaslepenosť a rovnaký hnev, aký kedysi horel v jeho srdci, rozpaľoval teraz srdcia celého národa a mieril proti nemu. Apoštol nemohol rátať ani s účasťou a podporou svojich bratov vo viere. Neobrátení židia, ktorí mu boli ustavične v petách, šírili o ňom a o jeho práci tie najodpornejšie chýry nielen osobne v Jeruzaleme, ale aj listami. Niektorí veriaci, a to aj spomedzi Apoštolov a starších, prijímali tieto správy ako pravdivé a nesnažili sa vyvrátiť ich, ba neprejavovali ani túžbu zmieriť sa s Pavlom. Apoštol si však ani v tejto tiesnivej chvíli osamotenia nezúfal. Veril, že hlas, ktorý oslovil jeho srdce, osloví aj jeho krajanov a že majster, ktorého spoluúčeníci milovali a ktorému slúžili, spojí ich srdcia v práci na diele Evanielia.